0: 欢迎收听联合早报播客。新加坡建国总理李光耀在一九七六年国庆群众大会用福建话说
1: ：“咱的公民买做，特别是建筑的工作，十外八先是替工作尊敬。在咱可不将请爸母及学堂的校长及教员，考虑因改变态度，但是尽可能。”四年五年后，咱的发展是不断的。我想这个问题开关
0: 。李光耀说：“新加坡的经济发展的快，年轻人的生活、工作态度、精力和消费观都和上一代不同。他们觉得新加坡的进步是理所当然的，也没有经历社会动荡不安的时代。”李光耀尝试通过父母和学校鼓励年轻人改变他们的态度。但效果不显著。五十多年之后，新加坡是否依然面对同样的问题？这些问题能如何解决呢？联合早报播客系列还是硬道理吗？邀请嘉宾一起回顾建国总理李光耀的国庆群众大会演讲。这一期的主持人是新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲
2: 。今天的嘉宾是前国会议员陈汉通先生。陈先生您好，你好。李光耀先生早年的这个群众大会，我今天看起来很有吸引力的一个地方是他用福建话来演讲，而且他的福建话讲的很好。当时候您可能是一个观众，可以跟我们分享一下那个时候。是一种怎么样的一个场面吗
3: ？如果以他在国家剧场发表的国庆群众大会呢，他讲福建话，他讲华语，他讲英文，他讲马来话。那么国家剧场他是开放式的，没有人气的。当然，他一开口讲话呢，我们可以用鸦雀无声来形容他。可是那个时候也没有荧光幕，也没有字幕，所以如果你听得懂他福建话，你就非常有趣。如果你听不懂的话，你要等到接他讲的华语，你才听得懂，或者马来话，或者英语。那么我说鸦雀无声也不一定，因为那时候国家剧场呢，后面就是神宁，我就看到有一次呢，有几只麻雀飞进来，飞出去，飞进来，飞出去，它照讲。那么很多观众又被这小鸟吸引住了，眼神上在在跑动，这是当时情景。那么你在那边听他讲福建话的话呢，第一，因为在我们那个时候。我们都讲方言，我潮州人，而且国家就像就在我,我的学校对面，嗯、是那些潮州人的区，帮、嗯、忙、嗯、都是潮州人的。那么你会觉得说很有趣。那个时候的孩子呢，潮州话也可以，福建话也可以，广东话也可以。你会觉得说，哎，他很亲切，因为那个时候年轻了，基本上都很多是单语的。如果你单语的话呢，你听他讲福建话，跟话是比较亲切的。那么那个时候英语。还可以，不很多人呢。马来话是像我爸爸来的，叫做巴萨马来尤，他们懂得听，我们听不懂。不，我们后来学习，因为后来我们要学国语，我们就马来话，所以听他讲福建话呢，第一个印象就是他的这个福建话也不是口语的福建话，是书面的或者新闻式的。因为教导他的那位福建老师就是报告新闻的，那时候我们也听福建新闻，你听他在讲话，就好像在报福建新闻一样。那么他的遣词用字也很优雅。而且很到位，你觉得哇，很舒服啊！他讲很好，所以我也把他的录音放给我母亲听。我母亲今年九上岁了，她说：“哎呦，他的福建话太好了，人民的生活。”
2: 而且他念那个人名，人他是念“很人明、啊，他不是“狼”，他是“人”
3: 。对，就是口语式的。你用潮州话讲，现在我们新加坡讲潮州也是口语的。可是你去中国听中国的潮州讲话，他们是、呃、书面的、呃、就是这样不同。那么一句话就是他非常认真。
2: 我想他那个时候其实也体现了他非常的务实，因为对一个政治人物来说，沟通是非常的重要的。所以他这么忙，他还是会花时间去学习掌握这个语言，来跟他的选民做最直接的这个沟通
1: 。这十几年因为咱嘅经济发展有相当快，人民嘅生活，特别是邵阳因为经历一索经济嘅能力。完全无相，所以太多人生观也是无相
2: 。那我们再看回他的国庆群众大会的演讲，我觉得李光耀先生的一个特点真的是他在看趋势，其实看得很很清楚。他经常都是在看多少年后的事情会是怎么样。他告诉你现状是什么，所以那个时候他在讲新加坡人的工作态度。年轻人的这个生活，他们的消费的观念等等，跟上一代不同。这样的论调，其实我们今天听起来好像每一代好像都有这个，但是其实七六年那个时候独立也不过就是十来年，也很早他就看到这样的一种情况啊。他说他们没有面对过失业，不知道失业的痛苦啊。年轻人不愿意从事这个粗重的工作，也不愿意在不舒适的工作环境下工作。五十多年后，您觉得新加坡是否依然面对同样的问题
3: ？其实当时他讲的所谓刻苦耐劳，我记得我从小爱看报纸、嗯，那么报纸我是从头看到最后一页的，很多分类广告都是反刻苦耐劳、真品员工，那些员工什么罗利斯基，水喉匠、嗯、等等，而且说包三餐，等、嗯、于叫端餐的意思了，嗯、确实要刻苦耐劳的。不，过刻苦耐劳其实就是新加坡成功之道。新加坡为什么成功呢？我也说，李光刻苦耐劳。我们很多成功的商人呢，都是刻苦耐劳的。在那个时候，而且当时很刻苦耐劳的小贩，今天也可以忙拿到米其林一星二星的。怎么刻苦耐劳呢？其实如果看报纸访问很多成功商人，他们都告诉你，我有一个信念，我有一个团队，我有很好的人脉关系，还有新加坡的政府的经商环境。那么，如果你问小贩的话呢？他不告诉你，因为他的秘方能够，秘方就是他刻苦耐劳做出来的。一个跌破不破的道理就是，无论在什么时候，那个时候，这个时候呢，你要成功，你还是要刻苦耐劳。他讲的年轻人，现在我们年轻人不刻苦耐劳吗？我觉得说，现在我们年轻人，他们有环球事业，以前我们比较少有环球事业，第二，他们也想创新。那么最主要，他们是要像我们的先辈一样，要坚持，要刻苦耐劳。就像我们最近。抗击疫情越战越勇，那么知道我们能够在哪一方面创新。另一点，我们要注意的是团队、团队精神。如果你一个很好的团队，那么加上有创新精神，加上新加坡政府给的支持跟鼓励呢，我们是能够成功的。这也是新加坡成功的特质。所以我觉得说，现在要的那些刻苦呢，是刻苦学习新科技，那老师能够忍得住国际的这个竞争。那么呃，他们有一个信念，就是新加坡还是能够。我们问到新加坡能够一百年时候，新加坡还存在吗？如果有这样的精神，应该可以存在的。反而认为我们当心是外在的因素，外在因素包括气候变化、地缘政治啦，还有有时候你不知道怎么会卷入一些纠纷
1: 。小、嗯、弟希望这几年咱新加坡的进方，上市唔是伫经济方面啊，定是社会上啊定，这个、是不高里是无搞掂。那你国家国家别离？让你再三
2: ，不够丰富。我们的接触，现在新加坡的年轻人其实也有蛮多人，就是这个是一个全球的一个影响，就是希望躺平。我在看这个《新加坡赖以生存的硬道理》这本书的时候，我也在想，说如果李光耀还在的话，他现在看到这样的一些趋势，他会有什么样的反应
3: ？躺平这种现象不是新加坡人独有的，全世界很多青年在躺平的。那么，如果在比例上看呢？当然，我觉得新加坡虽然有这个躺平的青年，不过他的比例、他的数，当然不比很多其他国家多。而这些躺平的人呢，他不是因为要躺平而躺平，他是因为觉得他第一可能社会不公，第二可能他无能为力。所以现在政府要做到，就是说要怎么样平衡。从拉紧贫富差距啦，给这个其他弱势的群体呢更加好的吃吃等等啦。所以在任何一个收入的时候都有躺平的年轻人，最主要的是说这些人在多久之后会站起来跟在一起啊、呃、冲线？所以在很多其他国家的问题更加严重，而且可能还看不到希望。我在二三十年前呢，就是出席一些国际会议的时候，那个时候联合国就在讨论这个问题了，年轻人的失业率很高。嘛，那时候不会用躺平子，我看躺平子是不久前才发明的，所以就躺平了。所以怎么解决？那时候我出席的会议、采访会议呢，议会人都拿不出看法，因为没有资源、呃，没有策划，没有能力。新加坡还好，就是我们有很多很多的呃真正的来扶贫济困，包括把躺平的青年呢拉上来
2: 。那么，一九六六年是新加坡宣布独立的第二年。当时候就是李先人在这个群众大会上说，就是新加坡人要证明自己啊，不只是会做生意啊，不只是要很会做事，同时要有足够的魄力啊。他这个都是用福建话来讲的，保证新加坡的前途。那么他特别有讲到，就是任何人如果要来干涉侵略，我们就必须要好好的考量，要愿意牺牲一切来保卫国家啊！那个时候的这个讲法是这样，当然现在也是。而且他提出的一点就是，不能够有勇无谋，要有勇有谋的这样的一个生存法则
1: 。大事要表现，唔是靠做生意，唔是真惊做大事。相思是,是高价的破裂，危难的前途。不敬任何人的情欲，还是干涉人，一天都被节省两百万。大牺牲的确定，加很多路子。意思就是讲，第二年、十年的时间，改变方向了人生观，有养有保，是咱新加坡为汤补救。但因万生中呢，就得好办法。有谋无勇是无羔那
2: 么，他所说的这个有勇有谋的这个生存法则，在您看来，这个是什么？接下来，新加坡要怎么用这种有勇有谋的这样的生存法则
3: ？他的这个当时讲的有勇有谋的生存法则呢？后来在二零幺六年出版的这个李光耀对话里边呢？他的这段话就是“游泳有谋”生存法则的一个最好写照。他当时说，在面对困难、重大问题或者各种矛盾的时候，如果我提出的解决方案无效，我会检讨还有哪一些替代的选择，我会选择一个成功率比较高的方案。但是，一旦失败，我还有其他办法，肯定会有出路。他就是游泳有勇有谋的。那么，如果你把他这段话转换成现在管理学上的理论呢？就是说，你要评估。我们的自己的优势，拟定中长期策略，充分发挥我们的优势。同时，你要知道我们自己的相对劣势，也要拟定中长期战略呢，尽量把劣势转为优势。然后审时度势，伺机待发，还有未雨绸缪，应对任何可能出现的危机。这样的有勇有谋的例子呢，其实相当多的。新加坡人都知道的就是我们的新生水，我们面对马来西亚的威胁。那么他曾经坦白的说，如果根据分家协议的，如果马来西亚政府当时保证供水给新加坡，如果他违约的话，我们会第向那个提出申诉。在警报的时候，我们进入紧急状态，我们会进入马来西亚境内，在必要时候强行进入。那时候我们听到这句话，我们觉得哎，这不只是意味着什么了。他说是啊，就是这样啊，所以。游泳有勇有谋这种例子，所以你看，就是因为游泳有勇有谋，我们避开了这些不愉快场面。而且呢，现在新加坡水是已经可以说是足够了。不过他还是，他后来说一句话、就是，就他长期背负着水源的压力，从第一天开始一直到新生水面试为止。那么即使他退下了这个总理职位之后，他每个月还是要求一份报告，他要了解新加坡的水供情况，就是他的游泳有勇有谋。所以他当时提的这个呢，游泳有勇有谋，其实。从以前到现在，我们不是游泳，无，我觉得我们是足智多谋，我们会考虑很多很多的各方面的因素，而且在有利情况之下呢，做适当的一个决定。就好像新加坡投资公司跟大马锡控股呢，也是世界各地基金经理们想类似到新加坡怎么样能够一路来都取得很好的成绩？他当时也在一个会上提出新加坡的投资策略。他说：“无论好年头还是坏年头，只要你能够审时度势、稳扎稳打、尽情盘算，就可以在投资上争取稳定的回报。那么这些年来呢，两大投资机构，它就是大马锡跟新加坡投资公司呢，就是按照这样的原则进行投资。他还讲一句话，在好景的时候不要过度扩张，累积足够资金，并在低潮的时候持守，才能不断地使资产稳健增值。”他整个一个权威投资家了，那么我也记得说，当我是国会议员，跟他出国访问时，在一些闭门的会议中呢，也很多人向他请教这边投资。我们有这么多的资金，你是怎么成功的？他也会告诉他们策略，所以他这方面他是不怕竞争的。他告诉你，我就这样做，问题是你你做得到吗？你们一批人一个团队能够审时度势做出这个决定？
2: 我觉得就是五十多年下来，确实是刚才您所说的这个足智多谋，这个我们是有的。就是当时候他说要有勇有谋，那个时候提出说不能够有勇无谋。但是会不会我们面对的一个情况，现在谋就是您所说的这个足智多谋，但是勇他所说的就是你要。能够牺牲一切来保卫这个国家的这一点，是不是到现在，当你的资源更多的时候，生活更安逸的时候，反而他可能更难做到？你要有勇，这个勇是大勇的勇
3: 。确实这么说，有没有一种危机感？ 2003年就是20年前， s 沙士爆发的时候，是一个很大的危机，不过很快就结束了。所以那时候李先生就说，本来这个危机可能会很长。不过，因为太过去了，我们没有办法从危机中学习到我们应该怎么样，就是以大局着想。那么这次，这个危机更长了，冠穿疫情危机三年，我们学到很多如何所谓牺牲呢、啊？也就是说啊，大家不能出门，大家要隔离等等，是一种牺牲。不过当然还不够注意这个，实在看到呃，我们应该在危机面前怎么样游泳的牺牲呢、啊？当然我们不愿意看到这个。战争爆发，那个牺牲，所以要怎么样游泳制造勇气呢？我就看到最近政府宣布会成立一个李光耀的这个基金，他们希望通过这基金的发放呢，可以每年培养为数不小的这个年轻人。我相信他们就要灌输这方面的危机感跟勇气，能够见义勇为。我们还好有很多的社会组织、慈善机构呢，尽量把很多年轻人带去这个。慈善组织里，然后看到社会有些不平等的一面，而且我们也很多学生可以出国参与这个义工。无论如何，在这样的一个环境底下，当然不可能像我们以前那么样的培养起那个所谓见义勇为的精神。不过，我们也不希望那样的到来。所以，他当时讲游泳有勇有谋。如果他现在还在的话，他也会很务实的说，不可能要求年轻这样。不，我们要年轻看到说，万一国家有难的话，你能够做什么？我相信李光现在还在的话。他可能也告诉你，我已经完成了任务了。现在有年轻人去现场办
2: 。那么，比起其他的议员，程先生，您和李先生的这个互动算是很独特的。您从媒体人的这个视角采访过他，也在李先生最后一次以新加坡总理身份访华，作为随行记者，见证了那个中新关系史上至关重要的一刻。后来其实还有出版这个李先生相关的书、言论集、图片集、回忆录，也有更密切的往来的方式。那么后来程先生也从政，做了18年的议员。我很好奇，从媒体人的视角到同事的这样的一个视角，您和李先生的相处是怎么样的
3: ？如果说从70年代我担任新闻工作者开始呢？当然，在那段期间，采访过他的大选群众大会、国庆群众大会。后来他出版呢，也随团到了美国、欧洲、西欧，主要是西欧、中国、印度、巴基斯坦、澳洲、新西兰等国。所以，如果以当时的新闻工作者的这个角度来看他的话呢，当然就发现新加坡虽然小，他是一个小国的大政治家，去到任何这些地方呢，他们都把他当作是那个。有些称他老朋友，有些称他是我们很想向你借鉴的朋友。所以在那种情况之下呢，你又发现西方媒体对他很多指责，说他是没有民族，说他独裁。不他都是以一种很有新加坡独特气派解释新加坡为什么走这样的路。那么他也告诉大家，你们不会比我更熟悉新加坡。我是受人民委托的，而且新加坡这个小小国家呢，举世闻名也是因为它的出房。大家其实当时都是说，他是新加坡的超级推推销员呢，到处推销新加坡。到了后来呢，我重整成为国会语言，当然也因为工作关系，很多内部的讨论，你可以看到李光的另外一面。那么在国会辩论呢，他的筹备、他的策划，你又看到李光更深入的一面。当然，他也经常邀约国学爷们呢，和他共进午餐或者晚餐。午餐和晚餐的不同，午餐是工作午餐，就是针对很多事情讨论；晚餐呢，他很轻松，他会跟你分享人生经历、人生经验，或者他对某一些问题的看法等等等等。所以，如果我们说李光耀是一个什么样的人的话，第一，他就是跟我们普通一样，你看到他在谈论家庭的时候，他很轻松，就好像很多父母亲或者爷爷奶奶一样的轻松。讲到他的朋友啊，他也像我们讲我们的朋友一样，老特别是老朋友，他很怀念老朋友的。那么来到一些个其他的比较尖锐的问题呢，他也会很明确的告诉你为什么他要这样做。所以总的来说呢，李光是一个非常务实的人。呃，他跟你约见的话，他也是有目的的。他要解决问题，他要了解问题。不过他也很坦诚的，如果问看法不同，他会哈哈哈,哈就说这个是你的看法。这样他也更加能够接，就是说你不会因为要讨好我。还是跟我说我喜欢听的话，所以我可以举一些个例子啊，来让大家知道说，呃，李光先生的另外一面，就如我你刚才提到的，说我当时在报告的期间也负责这个《李光回忆录》的出版，这是中文出版工作。他当时是一面写英文的，同时就我们就同步翻译。那么我们经常有交流。那么讲到这本书呢，我也跟他说，这个中文版的书不会像他英文的设计封面、英文的书名、英文版的《Singapore Story》。我说新加坡 s t o r 成新加坡故事啊，不是一个好的卖点，直接放李冠的回路。其实李冠有三个字就够香，而且我们的封面设计要考虑这个。他说你们是媒体人，对中文出版界比较了解，你决定。他相信的话，他就让你放手做。柔情的一面呢，我记得说他太太后来呃因为中风，两度中风不能够讲话。我一天我接到他电话，他说你是否可以把这个图片集里边。哪一面，哪一面，他每一面都告诉我啊、呃！因为这边里有我太太的这个照片，有他跟我一起出有个照片，有他怎么样一张照片。他总是就一句话，就是这些照片，如果你可能放在一个放映机里边，那么他看到照片，他眼睛会动，他有时候还会发出笑声或者一些个动作的。所以，我希望这个罗斯老大呢过得好一点。我说好的，所以他就这么细心。那么，好像在国会的时候，我们有一次辩论。他对这个双语教育是非常认真看待的。他都说整个教育部没有一个人比我更知道双语政策，所以在2 0零四年的双语教育的辩论呢，双语报告书的辩论时候呢，他也告诉我说他要在国会发言，所以当时我积极参与，他把一些问题交给我，希望我能够向其他的国会议员收集意见。那么到了发言的前一天呢，他打电话给我说，我传真给你一句话。你告诉我怎么念？原来他穿着过，那就是他以前讲的福建话。他要在国里边说，他以前要学福建话很辛苦。现在小孩子不要再辛苦了，小孩子拿学华一个英语好了。那么他说当时他在讲福建话的时候都讲的不准，给小孩子笑。所以那句话叫做“银那卖球外面欧”。我说：“哎，这阵我是潮州人，你要问我这福建话，也许你去问我福建的国会研究啊。”他说：“没有，我要问你。”所以我就说是这样讲的：“银那卖球外面欧。”他在电话上学了几遍之后，他还说：“你再讲多一次，我先要录下来，我今晚要再听多几遍。”所以他就这样认真。所以你看看，在国会辩论里边，不但要理论的明确，要清楚，他连这样一个小节呢都很注意。你刚才提到的，从记者到国会议员，当然是一个互相认识、互相了解的过程。所以到了后来，他在很多公开场合或者介绍的时候，都说我的朋友汉通，所以他把你当了朋友看待了。那么可以这么说，还有其他很多细节呢。当他把你当成朋友看的时候呢，你也觉得比较舒服一点。所以偶尔他会把一些人家送给他的电视连续剧，中国的说要给我看。如果你说你要看的话，他就你看了，有什么影响，有什么结果。所以我没有时间，我就是说对不起，我没有时间看，我就还给他。所以我们就是用这样非常坦诚的态度去交往。当然他对语言非常执着的，他也会经常问起：哎，你在家里？讲什么话啊？孩子什么话？孙子讲什么话？你跟你母亲什么话？当然他看法跟我有些不同，所以他听完之后他会，你是不同的，他也会同意这一点。我就是说，我们就用这样的基础呢，交流下去
2: 。但是您在作为一个记者的时候，就是采访他，他会很凶吗？我问这个问题是因为我记得当时要把我调进政治组的时候，我记得那时候你问我一个问题是：你会怕李光耀吗
3: ？其实这个问题你问每一个人，每个人会给你答案都是差不多一样的，会怕。那种怕是一种我们说的敬畏，因为他名气太大了，而且通常你跟他接触，他在看你的时候，他是看你的眼睛，而且从眼睛看到你的心里，必须专门说眼睛是我们的心灵嘛。所以如果你跟他讲真话，或者他问的问题你能回答了，你会很舒服。问题是他，他他问到你，你回答不出来，你投听下去的话，你说你是不是怕了他。所以不止你提到这个说，其实我在成为国会员之后呢。你知道我们国会议员每一年的财政预算的最后一天，都会在国会里边搞一个算是小小的慰劳会，提供宴，终于变完了咯。所以每一年的那个宴会呢，他都会出席。那么我最初几年开始去的时候呢，我觉得他,他们说：“哎，安东，你做这个做这个桌子。”我说：“为什么？”他说：“你我要做的。”我说：“我做，的地方我要做。他说：“很多人怕他，对对。”不过一些个新来议员跟他做做结婚这，他们会觉得：“哎，越来越舒服，因为这样的场合他是很轻松的。”当然，他还问你家庭。讲什么话啊？啊，谁结婚了没有？为什么要结婚？等等，这是他当时最喜欢的这个课题之一啦。其实，国会议员每个星期二，我们也有一个立场午餐机会，他有时会到来。那么，人家餐厅今天有没有离李他来啊？我离光他坐哪里啊？有时会避开他，也有这情形的啊。不，也有些人，你先坐那里啊？他没有去看，或者很好奇要问的东西，也有的啊。所以我看，如果你跟他交往越深你就越会不怕他，或者他也更喜欢跟你交流。
2: 但是也有人说，就是他到年纪比较大的时候，脾气其实好很多。可能更早的时候，包括我们在看他早年的国庆群众大会的那些演讲，他的那种锐气是很不一样的。那个时候，可能他对记者的态度，特别是如果他不熟悉的话 ，“Who are you? Where are you from?”
3: <笑>可以这么说，他是一个人。其实你说他是总理，但是这样，如果你在一个公司里面一个总裁降任另一个总裁，而且面对很多困难挑战，脾气也是不一样的。所以你回到当时的国庆群众大会，确实的，每个人会感受到的。那么后来人虽然年纪大，当然也会气焰比较小，简陋一点，这是人之常情
2: 。谢谢陈先生今天给我们做这个录音，谢谢。还是硬道理吗？由联合早
0: 报音频组制作，这一期的旁述陈素君，录音蔡佩杰，播客编导王文义、李怡倩，监制何希威、黄子琛，还是硬道理吗？播客系列可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。